1: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même s'il le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Avec ma nouvelle émission, j'étais une fois le compte, Moi, avec ma nouvelle émission, une, une, une fois, fois le compte moi, une j'étais une j'étais une fois compte, tarde, moi Je vous amène à la découverte des comptes, des compteurs fois de émission diffusée tous les mardis soir à partir de, de 21 h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission pour rêver. Une émission écoutable, réécoutable, les perçable. Radio Laurent. Presque. Il était une, une fois le compte, compte. est une émission une qui peut être téléchargée sur téléchargeable sur radio.fr, sur le site de l'émission.com. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les matins, à partir de 21h, sur les marques radio, à partir de 21h, sur les ondes de Radio radio.org. Il était une, une fois, fois le compte, parce que les compte nous disent toujours la vérité. Enfin, je raconte, prêt. Je raconte des, de histoire
1: de 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 de... de... voilà, des histoires. Des histoires que vous de m'avez contées. De... Euh, 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 le je les compte à ma manière. Tout seul, je peux pas les inventer. L'art du fond de mon cœur C'est vous qui parlez. Je suis poète amiseur, mais surtout, c'est de vous écouter parler de tout. Mais tout au long de mes rêves, et chaque fois que je m'arrête à penser, on me parle à l'oreille du courage, de tout ce qu'il faudrait changer. Mais de l'autre j'entends Qu'on préfère Rester dans son coin C'est le jour, c'est le temps C'est dans l'air Et c'est qu'on va chanter Si on s'y laisse aller C'est comme l'histoire des nuages Puis du vent qui arrête et Pas de souffler On m'a dit qu'à l'orage Avec ma nouvelle émission,
0: Il était une fois le conte, moi, HKT, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité, enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le compte.wordpress.com Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte
1: Moi je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées
2: Il était une fois un homme du nom d'Erwan Il se levait tard, se couchait tard Et il ne se lavait jamais Mais le plus grave était qu'il riait toujours Quand on lui parlait de l'encou L'envoyé de la mort Lancou apparaît la nuit, debout, à l'avant de sa charrette, et il emporte celui qu'il croise. Un soir, Kerouan revenait d'un fesnos, une fête où il avait bien chanté et bien bu, il se dit « C'est un ciel sans lune, mais j'y vois clair Oh, je vais en profiter pour entrer à la maison par le chemin de la lande !» Soudain, un buisson de mur lui murmura. Erwan, retourne d'où tu viens, retourne vite sur tes pas. Pour rien au monde, Kenavo, salut Et Erwan continua son chemin. Puis le cornoc, le vent d'ouest, souffla. Erwan, arrête-toi « Arrête-toi vite, ou malheur t'arrivera <rire> !»« Salut, je n'ai pas peur !» Enfin, la bruine, une fine pluie, lui dit « Erwan, le temps tourne et l'encou t'emportera <rire> !» Au loin, il vit une lueur blanche. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ?»« On dirait deux femmes, si tard la nuit !»«
1: Hé Que faites-vous ici ?»« Nous faisons sécher le drap mortuaire
2: d'Erwan (rire) »« Mais Erwan, c'est moi Et je suis bien en vie comme vous pouvez le voir !» Et il entendit, venant d'un peu plus loin...
3: Erwan, viens au lavoir nous aider. Erwan, viens restaurer le linge.
2: Oui, j'arrive. <rire> au lavoir, Erwan vit plusieurs femmes en train de frotter de grands draps blancs. C'était les lavandières de nuit.
3: Erwan, prends ce bout de drap et moi, l'autre bout. Nous tournerons bien fort ensemble dans le même sens. Dans le même sens, Erwan. Dans le même sens.
2: Soudain une charrette tirée par deux chevaux noirs et conduite par une ombre au long manteau noir et au grand chapeau noir s'approcha. Cette apparition surprit Erwan, qui en oublia de tourner le drap dans le même sens que la lavandière. Et en un instant, le sang d'Erwan se glaça et il tomba face contre terre. L'ombre qui conduisait la charrette descendit. Et se dirigea vers Erwan. C'était l'encours. Tu n'aurais pas dû venir ici la nuit. Et tu aurais dû avoir peur. Allez, monte dans la charrette. Je t'emmène au royaume des morts. <rire> L'encou bien joué. Erwan s'allongea dans la charrette et l'encoup le recouvrit du drap qui séchait. Ensuite, la charrette disparut dans la nuit. <t'-> « Depuis cette triste aventure, les hommes n'osent plus s'approcher des lavoirs la nuit, de peur d'être, à leur tour, emportés par l'encourt.
4: Si égarée, elle percute nos têtes de victoire en défaite. Ta route est une route de hasard chaotique, elle ne te mène nulle part. Toutes tes raisons sont fausses. Tu minaudes et tu te gausses. Dans une passivité soumise, le silence de nos morts t'électrise. Quand tu dégueules, tes promesses, prends-nous la tête, prends-nous les fesses, car là où se trouve
5: ta place, la mort, car
4: On sent les dits d'amertume, de regrets qui nous consument, on tapine sur le bitume, on accepte sans rancune. Nous sommes du miroir, le reflet de ton désir, de ta soif d'exister. Nous sommes la masque, qu'on voit son prêt de tes mensonges, les laisser passer. Comme une bête tu cherches la main nourricière. C'est demain que tu mords après l'avoir léché dressé pour tuer jamais sans reste. Prêt à tout pour te jeter dans la gueule céleste, là où se trouve ta place. La mort. C'est pour tuer jamais en reste Prête à tout pour te jeter dans la gueule vous La parole qui te t'élève, elle vacille, égarée, elle percute nos têtes de victoire en défaite. Ta route est une route de hasard chaotique, elle ne te mène nulle part, toutes tes raisons sont fausses. Tu minaudes et tu te gausses. Dans une passivité soumise, le silence de nos mortes électrices. Quand tu dégueules, des promesses, prends-nous la tête Prends-nous les fesses Car là où se trouve ta
5: place La mort rôde Car là où se trouve ta place La mort rôde On
4: les amertume, de regrets qui nous consument, on tapine sur le bitume, on accepte sans rancune. Nous sommes du miroir, le reflet de ton désir, de ta soif d'exister. Nous sommes la masse, nos voit sont imprès, de tes mensonges, les laisser passer. Comme une bête tu cherches la main nourricière, c'est demain que tu mords après l'avoir léché. Tressé pour tuer jamais sans reste. Prêt à tout pour te jeter dans la gueule céleste, là où se trouve ta la place. La mort. Faites nouveau, Messie, la gueule du loup des indécis Dressée pour tuer, jamais en reste Prêt à tout pour te jeter dans la gueule céleste Là où se trouve ta place.
3: sa peau. C'était pas quelqu'un qui marchait. C'était quelqu'un qui courait, qui courait en posant tout le temps la même question. Où se trouve le pays où ne meurt pas Où se trouve le pays où ne meurt pas Et tous les gens qu'il croisait, lui riaient tonner, lui disaient mais mais mon pauvre gomme et tout le monde meurt. Les riches meurent, les pauvres meurent, les rois meurent, les vers de terre meurent. Toi aussi, tu mourras !» Mais le jeune homme ne voulait pas mourir. Et un jour, il est arrivé dans un pays où personne n'était mort depuis la création du monde. Pourtant, tous les cent ans, un serpent sortait de la mer. Il rampait jusqu'à la plus grande montagne. Et là, il avalait un grain de sable. Et quand la montagne serait rasée, les habitants mourraient. C'était pas de mal à veille, mais c'était pas le pays qu'ils cherchait. Alors le jeune homme s'est remis à courir « Où se trouve le pays On ne meurt pas. Où se trouve le pays On ne meurt pas. » Et un jour, il est arrivé dans un pays magnifique. Les gens vivaient au bord d'un grand lac, Insouciants, Ils ne savaient pas ce que c'était que la mort. Pourtant, tous les mille ans, un oiseau descendait au bord de ce lac il avalait une goutte d'eau et quand le lac serait à sec le pays disparaîtrait alors le jeune homme est reparti mais pour la première fois de sa vie il a douté il s'est assis sur un rocher il s'est mis à pleurer et une larme est tombée par terre sur une petite fourmi qui passait aussitôt la fourmi s'est transformée en une dans les contes une fée mais voyez-vous c'était curieux c'était une fée brune avec des cheveux courts (rire) n'empêche la fée a été émue par le jeune homme et elle l'a emmenée vivre avec elle sur son étoile parmi les immortels et le jeune homme a vécu là mais pendant des siècles et des siècles mais lui Il lui semblait que peut-être seulement dix ans s'étaient passés. Un jour, il a repensé à son pays. Il avait la nostalgie. La fille lui a donné un cheval avec des ailes. Il pouvait repartir. Il pouvait revenir. Il lui suffisait de ne jamais mettre le pied à terre. Le jeune homme s'est envolé sur son cheval. Quand il est arrivé dans son pays, le rivage n'avait pas changé. Sur la côte, c'était les mêmes rochers. Derrière les rochers, c'était la même lande. Et puis dans la lande, il apercevait la petite chapelle au loin. Alors, le jeune homme est entré dans son village avec son cheval. Mais là, tout avait changé. Il ne reconnaissait plus rien ni personne. Les gens ne le comprenaient pas. On ne parlait plus sa langue. Le jeune homme a fait demi-tour. Il a dit pour toujours adieu à la terre. Quand il a traversé la plage, il y avait une vieille qui ramassait du guément. Quand il est passé près d'elle, il l'a entendu jurer. Mais dans la langue de quand il était petit, elle disait, « Mais ça, bon Dieu, ce qui c'est qui m'a collé une chante. de même !» Elle jurait parce qu'il y avait une roue de sa charrette qui était coincée dans le sable. Aussitôt, le jeune homme a mis pied à terre pour l'aider. Aussitôt, la vieille l'a attrapé. C'était la mort, Saint Pierre, a dit la bonne femme de l'hôpital. Mais oui, s'il avait mieux regardé dans la charette, il aurait vu que ça te pas du gouémon, hein. Ah oh ben ça c'était toutes les chaussures qu'elle avait usées à lui courir après pendant des siècles. Elle y a coupé la tête, choc et hop dans la chatte. Ah oh ben je la comprends depuis le temps. Mais toi Saint Pierre, ton heure n'est pas encore venue. Et la bonne femme est sortie de la chambre derrière elle et tirait un caddie.
6: Rempli de chaussures
7: Autrefois, ce pays était recouvert d'une immense forêt Et cette forêt, elle était tellement épaisse et tellement profonde qu'on pouvait voyager pendant des jours sans jamais rencontrer âme qui vivent, c'était le royaume des enchanteurs et des ombres. Et au milieu de cette forêt, il y avait un tout petit pays qui vivait à l'écart des fureurs du monde. Personne n'y venait jamais, sauf une fois l'an. Pendant sept jours, sur la grande place de la ville, se tenait le marché. Et pendant sept jours... On achetait, on échangeait, on vendait, et puis pendant cette nuit, on dansait, on chantait et on buvait. Et cette année-là, les gens attendaient le nuage de poussière qui annonçait l'arrivée des marchands. Mais quand le soleil s'est couché le soir, la route était restée déserte. Et les gens se sont dit, ils viendront demain. Mais quand le soleil s'est couché le lendemain, la route était toujours restée déserte. Et pendant six jours, personne n'est venu. C'est seulement le septième matin qu'on a aperçu le nuage qu'on attendait depuis si longtemps. Et les gens ont dit, enfin les voilà Mais quand la poussière est retombée, ils étaient seulement sept, pas un de plus. Ils sont rentrés dans la ville, dans le silence. Ils ont vendu, ils ont acheté, et puis ils allaient s'en retourner. Alors, le roi s'est avancé, il faut bien que ça serve à quelque chose, un roi. Il s'est adressé au plus vieux des marchands et lui a dit « Toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Toi, tu cours tous les chemins de la terre et moi, je cours tous les chemins du pouvoir. Alors parle-moi sans détour. Pourquoi est-ce que vous êtes venus si peu nombreux ?» Et le vieux marchand a regardé le vieux roi et lui a dit « Écoute-moi bien. Dans la forêt qui entoure ton royaume, il y a depuis quelque temps un être. Personne ne sait qui c'est. C'est un homme, c'est un démon, c'est un monstre. En tout cas, tout ce qui rentre dans cette forêt, on risque de ne jamais les revoir. Alors, si tu veux que le marché reprenne, il faut que tu t'en débarrasses. Et les marchands sont partis. Tout le monde a baissé la tête et le roi aurait bien fait comme les autres. Mais quand on est roi, il faut bien qu'on serve à quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les rois ont toujours un grand problème dans la vie. Les rois ont toujours une fille dont ils ne savent jamais quoi faire. Heureusement Heureusement, dans les histoires, il y a toujours un monstre. C'est l'occasion inespérée. Et celui-là, il ne l'a pas laissé passer. Il a annoncé qu'il donnerait sa fille en mariage à qui lui ramenerait la peau du monstre. Et à peine il avait dit ça, on a entendu le galop d'un cheval. On a vu arriver un jeune homme. Il était jeune, il était beau. Il est entré dans la ville et il a dit « Moi, je !» C'est ça sent qu'on reconnaît les jeunes gens. Et les gens, ils l'ont applaudi parce que les gens aiment bien ceux qui disent « Moi, je !» Le roi, il était content. Puis la princesse était un peu timide, la princesse. Elle était cachée derrière son père, puis elle l'a regardé Il n'était pas vilain garçon. Et quand il est parti, elle lui a fait un petit geste avec la main en espérant qu'il revienne très vite et il avait revenu. Le roi n'était pas plus avancé. Il avait toujours son monstre. Enfin, je veux dire, il avait toujours sa fille. Alors, il a ajouté la moitié de son royaume, en plus. Et à peine il avait dit ça, on a entendu le galop d'un cheval. On a vu arriver un jeune homme. Il était jeune, il était beau, il sentait bon. Enfin, si ce pas lui c'était quelqu'un qui lui ressemblait, en tout cas. Et quand il est entré dans la ville, il a dit « Moi, je ». Les gens l'ont acclamé, le roi était content. Et la princesse, elle l'a regardé à celui-là. Il était beau garçon. Et quand il est parti, elle était devant son père. Et elle faisait de grands gestes de la main. Ça apprend vite, les princesses. Il n'est jamais revenu. Vous savez combien elle en a aimé, comme ça, la princesse C'est pas une vie d'être princesse. croyez pas ce qu'on vous raconte dans les magazines. Son petit cœur s'est brisé dix fois. Dix fois. Il a disparu. Et quand le onzième est arrivé, il n'y avait plus personne sauf le roi. Et quand il est entré dans la ville, le jeune homme... Le roi lui a dit, « Ouais, je sais, toi, je, vas-y, reviens. <rire> » Et quand le douzième est arrivé, il n'y avait personne, mais lui, il n'en avait rien à faire. Il était jeune, il était beau, et il est parti au galop de son cheval en soulevant un nuage de poussière. Et on l'entendait qui chantait, dans la ville de Paris, il y a une jolie fille, Belle comme le jour, blanche comme la nuit, sont trois capitaines qui vont lui faire l'amour. La plus jeune des trois l'a pris par sa main blanche. Et il est entré dans la forêt. Et pendant des jours, il a erré dans cette forêt épaisse et sombre. Et un soir... Il a vu tout d'un coup le soleil caché d'une ombre et il a su que ce qu'il cherchait était là. Il entendait un souffle au travers des arbres, il n'a pas bougé. Quand la nuit est venue, quand le silence est tombé, il est descendu de son cheval, il s'est enveloppé dans son manteau, il s'est endormi au pied d'un arbre et c'est la fraîcheur du jour qui l'a réveillé. En même temps que la fraîcheur du jour, il sentait dans son cou quelque chose de doux, quelque chose de chaud. Il a ouvert les yeux, il a vu devant lui qu'il y avait deux yeux clairs qu'il regardait, deux yeux si profonds qu'il n'arrivait pas à en détacher son regard. Et ses yeux, ils étaient dans la plus terrible face de monstre qu'il ait jamais vue. Il y avait devant lui un sanglier, un sanglier gigantesque, et il était d'une blancheur de neige. Ils sont restés longtemps à se regarder, et puis le sanglier s'est enfoncé dans la forêt. Alors le jeune homme est remonté sur son cheval. Il ne savait plus très bien où il allait. Et d'un coup, il a entendu une voix, une voix de femme, une voix d'une beauté si fabuleuse qu'il a fermé les yeux pour écouter. Et quand le silence est revenu, il a écarté les branches et il a vu qu'il y avait dans un bassin d'eau claire une jeune femme. Elle était nue, elle était en train de peigner sa chevelure et les gouttes d'eau qui tombaient de sa chevelure étaient comme des perles d'or. Quand elle a eu fini de nouer ses cheveux sur sa nuque, elle s'est approchée d'un arbre creux, elle a plongé la main à l'intérieur et il a vu qu'elle en tirait un manteau, un manteau blanc. Elle l'a jeté sur ses épaules et à la place de la jeune femme, il a vu le sanglier, il n'a pas bougé. Quand elle est revenue, le lendemain, il n'a pas bougé. C'est seulement le troisième jour. Pendant qu'elle était en train de se baigner, Il a plongé la main dans le tronc de l'arbre, il a pris la peau du sanglier, il est remonté sur son cheval et puis au moment où il allait partir au galop, il a entendu une voix derrière lui qui disait « Si tu me prends la peau du sanglier, tu vas me condamner à errer dans la forêt. Je ne pourrai plus retourner dans le pays d'où je viens. Mais si tu me la rends, je t'emmenerai avec moi. Et le jour où tu voudras ramener la peau du sanglier aux hommes, elle t'appartient, je te la donnerai. » Et lui. Il a su qu'il aurait dû partir au galop, mais on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire. Et quand il s'est retourné et qu'il a vu les deux yeux clairs de la jeune femme, sans un mot, il lui a rendu la peau du sanglier, elle l'a jetée sur ses épaules. Le sanglier est parti dans la forêt et lui, il l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Quand ils ont été au bord de l'étang, le sanglier s'est jeté à l'eau et lui derrière avec son cheval. Et bientôt... La forêt a disparu, il n'y avait plus que l'immensité de l'eau et au milieu, dans la brume, il a aperçu un palais, un palais de lumière et d'argent. Et quand ils sont entrés dans le palais, il entendait des rires et des chants. Et dans la grande salle, il a vu onze jeunes femmes, toute une beauté fabuleuse. Et à côté, il y avait onze jeunes gens. Il les a reconnus aussitôt. C'était tous ceux qu'on croyait morts. Ils l'ont entouré, ils lui ont dit, tu es le douzième, prends place. On t'attendait. Il s'est assis et la femme sanglier s'est assise à ses côtés. Et le soir, elle l'a pris par la main et ils se sont aimés. Ils se sont aimés trois jours et trois nuits. Trois jours et trois nuits d'amour et d'oubli. Trois jours et trois nuits de l'éternité suspendue du temps. Et au quatrième matin, il était couché à côté d'elle et il s'est souvenu soudain de la promesse qu'il avait faite, ramener la peau du sanglier aux hommes. Il s'est penché vers elle, elle a senti son souffle, elle a ouvert les yeux, elle a compris tout de suite... Elle s'est levée, elle a ouvert le coffre, la peau était là, elle l'a posée sur le lit. Elle lui a dit, elle t'appartient, mais écoute-moi bien. Quand tu seras sur le dos du cheval qui t'attend dans la course, c'est mon cheval. Quand tu seras dans la forêt, quand tu seras à nouveau dans le monde des hommes, si tu veux revenir ici, tu entends Si tu veux que la porte ne se referme pas pour toi, ne descends jamais du dos de ce cheval et lui... Lui, il s'est mis à rire, il l'a pris par la taille. Il l'a embrassée, il lui a dit « ne te fais pas de soucis, je t'aime ». Et quand il est parti au galop, elle l'entendait qui chantait « Dans la ville de Paris, il y a une jolie fille. » Et quand il a été dans la forêt, il s'est dit « il va me falloir des jours et des jours pour traverser cette forêt ». Mais ça faisait à peine quelques heures qu'il galopait qu'il a retrouvé les champs et puis les chemins. Alors, il a cherché le palais du roi. La seule chose qu'il a vue, c'était une toute petite maison avec une vieille assise sur un banc. Il s'est arrêté. Il lui a dit, Mom goes, vieille mère, est-ce que tu sais où est le palais du roi? La vieille, elle l'a regardé. Elle a dit, le palais du roi. Mais de quel roi est-ce que tu parles? Tout ce qui reste de son palais, c'est le mur en ruine que tu vois là-bas. Il s'est retourné, il a vu, sur les pierres avaient poussé du lierre et des ronces. Et la vieille s'est élevée, elle le touchait avec le bout de son bâton et disait « Mais toi, qui tu es et d'où tu viens ?» Et lui, il a raconté. Et pendant qu'il parlait, la vieille secouait la tête et disait « Ma, ma, mon pauvre fils, tu as cru vivre Trois jours et trois nuits dans le palais de la femme sanglier, mais sur la terre, ici, dans le monde des hommes, il y a des siècles, tu entends, des siècles qui se sont écoulés. Et tous ceux que tu as connus, ils sont morts depuis longtemps. Il a regardé la peau du sanglier, qu'est-ce qu'il pouvait bien en faire. Il l'a donnée à la vieille, il lui a dit, mets-la au-dessus de ta cheminée. Et quand quelqu'un passera chez toi, raconte-lui mon histoire. Ainsi les hommes sauront que le temps ne passe pas de la même façon sur l'autre bord du monde. Et puis, il est parti au galop, il n'y avait plus qu'une seule chose maintenant, qui comptait retrouver la femme qu'il aimait. Quand il est entré dans la forêt, le vent s'était levé, la pluie s'était mise à tomber, et on entendait la forêt qui mugissait comme une bête blessée. Quand il a été au bord de l'étang, il a pris le dernier chemin creux, la pluie l'avait transformé en torrent et ce chemin était tellement sombre et tellement profond qu'il y voyait à peine. Mais au milieu du chemin, il a été obligé de s'arrêter parce qu'il y avait là devant lui une charrette. Une charrette qui était enfoncée dans une ornière. Et cette charrette, elle était remplie au rabord avec des chaussures toutes usées jusqu'à la semelle et devant. Il lui semblait apercevoir deux chevaux, le premier blanc et maigre et le deuxième noir et luisant conducteur de la charrette était descendu. Il essayait de dégager la roue, il n'y arrivait pas. Il était enveloppé dans un grand manteau noir et on voyait à peine son visage sous son chapeau. Alors le jeune homme a attendu et puis à la fin il en a eu assez d'attendre. Il a dit, laisse-moi passer, je suis pressé, on m'attend. Et l'autre, il n'a même pas levé la tête. Par-dessus son épaule il a dit, si tu es si pressé que ça.  « Si on t'attend, si tu veux passer, descends donc de ton cheval pour m'aider à pousser la charrette. » Et le jeune homme, il avait vécu trois jours et trois nuits, des siècles dans le palais de la fée, mais il avait encore le sang vif des jeunes gens. Et sans réfléchir, il a sauté de son cheval. Et au moment où il sautait du cheval, il a entendu un cri là-bas de l'autre côté de l'étang, Il a levé les yeux, il a vu dans l'allée une jeune femme qui courait vers lui tout habillée de blanc. Mais c'était trop tard, son pied avait déjà touché la terre. Et au moment où son pied a touché la terre, le conducteur de la charrette s'est redressé et le jeune homme a vu qu'entre le bord du chapeau et le bord du manteau, il n'y avait rien, rien que l'ombre épaisse de la nuit. Et de cette ombre, une voix venait qui disait « Est-ce que tu me reconnais ?» Et lui, il a cherché dans sa mémoire et il a fini par secouer la tête. Pourtant, disait l'autre, tu devrais, « Je suis l'ange de la mort, l'ange de ta mort. Et il y a des siècles, tu entends Des siècles que je te cherche par tous les chemins de la terre. » Et les chaussures qui sont dans cette charrette, je les ai toutes usées pour te retrouver. Mais enfin, enfin tu es là. Et la mort a ouvert son manteau noir. Elle a jeté un des pans du manteau sur l'épaule du jeune homme. Et le jeune homme qui avait vécu trois jours et trois nuits d'amour et d'oubli des siècles est tombé en poussière. Une poussière d'homme <rire> que le vent a emporté de l'autre côté de l'étang. Et depuis ce jour, on dit que les soirs de lune, on aperçoit au milieu de l'étang, dans la brume, un palais, et dans l'allée qui mène à ce palais, il y a toujours une jeune femme, toute habillée de blanc, qui attend, comme attendent les femmes sur le bord de la côte, le retour de l'homme parti en mer. Une jeune femme qui attend le retour d'un homme qui ne reviendra jamais, et cette femme... Elle est d'une beauté si fabuleuse que tous les jeunes gens du pays plongeraient volontiers dans les temps pour passer avec elle ne serait-ce que trois jours et trois nuits d'amour et d'oubli.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous emmène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité, enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le compte. Point, wordpress.com Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio laurent Écoutez, il était une fois le compte. Moi je
1: raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, HKT, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission, il une fois le compte, point, Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte.
1: Moi je raconte des histoires
8: des histoires que vous m'avez contées. Je voudrais vous raconter maintenant une histoire qui nous vient de Chine et qui a été recueillie par un homme dont il faut que je vous dise le nom parce que je crois qu'on ne cite pas assez le nom de ces grands collecteurs de contes grâce à qui nous pouvons encore raconter de vieilles histoires aujourd'hui. Celui-là s'appelait Pu et à vrai dire, il fut le plus fameux écrivain de contes de la Chine ancienne, vous savez, l'égal de Perrault et des frères Grimm. Quoi. Et il est vrai que j'ai pour lui une tendresse particulière parce qu'il existe une légende à son propos, une légende qui dit que tous les matins, il sortait de chez lui, avec sa pipe, son tabac et son thé, il s'asseyait au bord du chemin Et à tous les gens, tous les passants qui acceptaient de lui raconter une histoire, il offrait de son tabac et de son thé. Et on dit que c'est ainsi qu'il a recueilli toutes les histoires qu'il a recueillies. Ce qu'il disait aussi de son travail d'écrivain de conte m'a toujours touché, ému. Il disait, avec ma pauvre lumière de verluisant d'automne, je m'affronte au farfadet du grand âge. La minuit me trouve près de ma lampe qui faiblit, tandis que souffle au dehors le vent mélancolique. Penché sur ma table austère, j'assemble pièce à pièce mes fables. Je suis pareil à l'insecte que la froide lune glace, pareil à l'oiseau effrayé par le grand froid d'hiver qui ne trouve plus d'abri dans l'arbre, et qui cherche une porte au-delà de laquelle il fera de nouveau chaud. C'est beau, non Voilà, c'est Poussonglis. Et donc, parmi les contes qu'il a recueillis, est celui-là que je vais vous raconter maintenant, et qui est l'histoire d'un peintre qui s'appelait Tuolan. Et je crois que de ce tout au on peut dire qu'il était un homme heureux. Il était un homme heureux parce qu'il vivait de sa passion. Il vivait de sa vocation. Et vous savez ce que c'était, sa passion à lui, sa vocation à lui C'était de peindre des visages humains. Voilà. Il ne peignait que des visages humains. Il vivait dans une petite cabane plantée à l'écart de son village un sentier bordé de hautes herbes menait jusqu'à sa porte. Et tous les matins, il sortait de chez lui, il allait au marché du village voisin, il s'asseyait dans un coin à l'ombre, et il observait les gens. Et tous les matins, il capturait, comme ça, dans la foule des gens qui allaient au marché, il capturait, il capturait sept visages. Et quand il avait ces sept visages bien en mémoire, il rentrait chez lui, et sur des feuilles de bois, d'écorce ou de tissu, il peignait ou il dessinait sept visages. Et à la fin de chaque semaine, il accrochait au mur de sa cabane sept fois sept visages, il contemplait son œuvre, et il était content. Or, une nuit, une nuit de fin d'automne, vous voyez, une nuit de grand vent mouillé, comme il était encore en train de travailler, passé minuit, à la lueur d'une chandelle, penché sur sa table austère, comme il était encore en train de travailler au visage d'une petite fille qu'il avait vue le matin au marché, voilà qu'il entend frapper à sa porte. Alors il grogne entrer, comme ça, sans lever le nez de sur son ouvrage, et personne n'en. Alors il se lève en ronchonnant contre les visiteurs tardifs, il ouvre la porte, une bouffée de vent noir, de feuilles mortes entre chez lui. Et qui voit-il dresser devant lui sur le seuil Un grand personnage, un grand personnage enveloppé dans une longue cape couleur de terre, coiffé d'un capuchon qui dissimule son visage. Et ce grand personnage porte sur son épaule une longue faux rouillée. Et ce grand personnage dit à Tuolan, il lui dit, « Je suis la mort et je viens te chercher. » Alors Tuolan lui dit, « ben, Entre, assieds-toi là cinq minutes, le temps que je termine mon travail et je suis à toi. » Et il retourne à son travail et la mort entre un peu interloquée tout de même, d'être reçue si cavalièrement, elle n'a pas l'habitude, mais enfin, elle pose le bout de ses fesses squelettiques sur la chaise qui vient de lui être désignée, et elle attend. Elle attend, puis elle se dit, mais enfin, <rire> mais mais je suis la mort, moi, et quand je viens chercher un mortel, il me suit, et celui-là voudrait me faire attendre, ah, oh, mais ça ne va pas se passer comme ça! Et se disant cela, elle se dresse et elle s'approche par derrière de Tuolan, la main levée, prête à l'abattre sur son épaule et à l'emporter où il doit aller. Mais voilà que juste à l'instant où la mort va abattre sa main sur l'épaule de Tuolan, elle voit, par-dessus son épaule, elle voit ce que Tuolan est en train de peindre. Et justement, Tuolan est en train de peindre un sourire sur le visage de cette petite fille qu'il a vue le matin au marché. Or, oh, la mort, hein, des grimaces d'effroi, des, des rictus d'épouvante, ça, elle connaît ça. Elle en voit tous les jours. Mais un sourire, jamais. Elle n'a jamais vu un sourire humain, la mort. Et la voilà tout à coup bouleversée. Alors là, si elle avait un cœur, il, il bondirait hors de sa poitrine. Si elle avait des larmes, elle ruissellerait sur ses joues. Creuse. Et la voilà qui se dit Ah, mais je je ne peux pas déranger un homme en train d'accomplir une œuvre aussi belle, aussi émouvante, aussi miraculeuse. Non, je ne veux pas le déranger. Et se disant cela, la voilà qui recule sur la pointe des pieds, qui recule jusqu'au mur de la cabane, qui cherche la porte à tâtons comme ça pour sortir discrètement. Mais enfin, elle ne trouve pas la porte. Alors elle passe au travers le mur et elle s'en retourne au ciel. Et la voilà devant le roi des cieux. Devant Dieu, quoi. Et Dieu lui dit, mais voyons, il me semble que je t'avais demandé de me ramener quelqu'un, là, cette nuit. Mais oui, dit la mort, oui, tout le peintre, mais j'ai pas pu. Comment tu as pas pu, lui dit Dieu Tu es la mort, je te demande de me ramener un mortel et tu me dis que tu as pas pu Mais non, j'ai pas pu, dit la mort. J'ai pas pu, car figurez-vous, ô Dieu, que... Juste à l'instant où j'allais abattre ma main sur son épaule pour vous l'amener, j'ai vu qu'il était en train de peindre un sourire sur un visage de petite fille et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement émouvant, tellement miraculeux que que, que je n'ai pas eu le cœur de le déranger. Voilà. Ah ben diable, dit Dieu, ça alors un homme capable d'impressionner la mort. Mais je n'ai jamais vu ça. Et je veux le voir. Alors écoute, tu vas redescendre tout de suite sur terre et tu vas me ramener ce Tuolan Je veux le voir ici, devant moi, avant l'aube. Et voilà à nouveau la mort sur le sentier bordé de hautes herbes qui conduit à la maison de Tuolan Oh, cette fois, elle ne prend pas la peine de frapper à la porte. Elle entre. Et qu'est-ce qu'elle voit tout au milieu de sa cabane, ses cartons à dessin sous les bras, ses pinceaux qui dépassent des poches, ses encriers multicolores autour du cou. Tout qui lui dit, « Mais alors, où étais-tu passé Je t'attends, moi. » La mort ne lui répond pas. Elle l'enveloppe dans son grand manteau et elle l'emporte au ciel. Et voilà, tout devant le roi des cieux. Devant Dieu, quoi. Et Dieu lui dit, « Alors c'est toi, tout le père. Ben oui, dit l'autre, c'est moi, pour vous servir. »« Et voyons, lui dit Dieu, il paraît que tu ne peins que des visages humains. »« Pourquoi ?»« Ah ben ça, lui dit tout, ça, tout Dieu que vous êtes, je vais peut-être pouvoir vous apprendre quelque chose. »« Je ne peins que des visages humains, parce que les visages humains sont les plus beaux paysages du monde. »« Voilà pourquoi. »« Ah ben oui, lui dit Dieu. » Je n'avais pas pensé à ça. Il réfléchit un moment, puis il se lève de sur son trône, il prend tout Hollande par l'épaule et il l'entraîne dans un jardin. Au-dessus de ce jardin brille un soleil immobile. Au centre de ce jardin est un arbre, c'est l'arbre de vie. Au pied de cet arbre coule une source, c'est la source de vie. Et Dieu dit à tout Olam, voilà, ce sera là ta demeure éternelle. Et comme ta passion à toi, ta vocation à toi est de peindre des visages humains, eh bien tu peindras autant de visages humains que tu voudras. Et chaque fois que quelqu'un naîtra sur terre, tu choisiras dans ta collection et tu lui donneras son visage. Tu seras celui qui donne à chacun son visage. Et c'est ce que fait tout Hollande depuis le fond des temps. Et c'est ce qu'il fera jusqu'à l'autre fond des temps. Il est celui qui donne à chacun son visage. Voilà, je vous ai raconté cette histoire parce que, hein, soucieux d'être utile, on ne sait jamais. Si vous n'êtes pas content de votre figure, vous savez à qui vous devez vous adresser maintenant.
9: beau matin, je me suis levé. je me suis levé. matin, je me suis levé. levé. Chez mon voisin, je m'en suis allé. 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 Voisin, voisin, Ma femme est morte. Ne
5: sérieux.
9: Venez la visiter, mais restez à la porte. C'est elle qui m'était la chicane à ma maison, la torieuse et morte. Mais ne mettons plus de l'eau dans ma boisson que Diable emporte. porte. ne mettons plus de l'eau dans ma boisson que Diable emporte. Arrête mon matin, je me suis levé Arrête mon matin, je me suis levé Arrête mon matin, je me suis levé. Arrête mon matin, je me suis levé. Chez Monsieur Curé, je m'en suis allé Chez Monsieur Curé, je m'en suis allé Chez monsieur curé, je m'en suis, allé. Chez monsieur curé, je m'en suis allé. Libéraux, mais restez à la porte. C'est elle qui mettait des dans ma maison, la Torrieuse et mon hôte. Elle ne met trop de l'eau dans ma boisson, que Le diable en porte. Je me suis levé par un beau matin. Je me suis levé par un beau matin. Je me suis levé par un beau matin.
6: Je me suis levé.
9: Chez, je suis Chez le fossoyeur, je m'en suis allé. Chez le fossoyeur, je m'en suis allé. Chez le fossoyeur, je m'en suis allé. Chez le je suis allé. Ouais. Ma femme est morte. Ah ben. Faites-y un trou assez creux Pour que jamais elle n'en sorte Ça va coûter plus cher C'est elle qui mettait la chicane à ma maison Datorieuse et morte Elle ne mettra plus de l'eau dans ma boisson Que diable emporte Elle mettra plus de l'eau dans ma boisson Que diable emporte Arrivé ma au matin, je me suis levé Arrivé au matin, je me suis levé Je m'en suis allé, je sais bien. Je m'en suis allé, je sais bien. Je m'en suis allé, je sais bien. Je m'en suis allé. Saint Bienne. Vous, vous avez pas de faire ici? Ma femme est morte. Bon, qu'est-ce qu'il y a fait encore? Il a pénétré, brisé toutes les portes. <rire> Tout est dévorié. C'est elle qui mettait le chien dans ma maison. La tourue est morte. Elle ne met pas plus de l'eau dans ma boisson que du blanc beurre.
10: Laissez crever, c'est pas un crime Quand on est économiste Laissez crever, c'est pas un crime Non monsieur, quand on est capitaliste Mais pour sauver la bourse Et le peuple bourgeois Bien triste quand même quand le world crase sans terre, tu te souviens, masso Voici la mort que le monde s'incline. Voici la main Mais n'aie pas peur, mon amour Voici la main des géants et des nains oh Oui, elles cessent les captifs. Allez, viens, allez, viens Allez, viens, marchons sur les braises Mais ne lâche pas ma main Non, ne lâche Si la mort vient trinque avec le diable mais non c'est pas du vin oui mon ange c'est du sang à la santé tes guerres à la santé du sang à ta santé mon père que je n'ai pas connu à ta santé l'amour à ta santé l'amour à ta santé bon dieu toi qui n'entends rien et n'a jamais rien entendu à ta santé l'amour à ta santé georges beau Santé, Georges, poche. A ta santé, Georges, poche. George Et tout le sang versé que tu as sur tes mains. Et tout le sang versé qui sera ton destin. Allez. Allez, oublions tout ça. Allez, 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 fais-moi le mot. Allez, laisse-moi le mot. Allez.